0: Quali sono le buone pratiche nella produzione del miele? Nella produzione primaria eh, l'operatore del settore apistico è tenuto ad adottare sistemi di autocontrollo con procedure basate sulla realizzazione di registrazioni ben precise. Quindi possono avere moduli, schede, registri, eccetera, informatici oppure cartacei, cioè tutto quello che ci dà evidenza del fatto che è stato seguito un sistema necessario alla sicurezza del prodotto. Sull'osservazione appunto di queste buone pratiche dobbiamo condurre tutto l'allevamento, e la produzione in generale. Queste procedure devono essere parte integrante del piano di autocontrollo e rispettate durante tutta la lavorazione. Quindi le buone pratiche, il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare, possiamo dire che in apicoltura sono finalizzate da un lato a tutelare che cosa? La salute delle api, Punto, sappiamo quanto sono importanti, e dall'altro garantire l'assenza di pericoli che possono essere chimici, fisici o biologici nei prodotti dell'alveare. Per esempio una protezione del prodotto, quindi del miele, ci può essere sia a contaminazioni dovute per esempio a medicinali veterinari che sono utilizzati nell'apiario, oppure all'impiego di ripellenti chimici o all'eccessivo utilizzo di fumo che serve proprio a allontanare le api dai melari oppure ancora una protezione da contaminazione per esempio da polveri o da gas di scarico durante il trasporto dei melari dall'apiario ai locali di lavorazione e anche nella fase di stoccaggio prima della lavorazione vera e propria del miele ancora da procedure di sanificazione e chiaramente devono essere anche rispettate e implementate delle procedure di tracciabilità a quali frodi può essere esposto il miele? Dunque il miele è oggetto di una ricca normativa verticale. Che cos'è la normativa verticale? Noi abbiamo nella sicurezza alimentare una normativa orizzontale, cioè che si applica a tutti i prodotti alimentari, a tutte le produzioni alimentari. Abbiamo poi per alcuni prodotti particolari delle normative specifiche per quel prodotto, il miele ne è molto ricco. Quindi iniziamo da diciamo così, una norma che è addirittura del 1982, si ha a seguito di questa eh, un'altra norma invece del 21 maggio del 2004, un decreto legislativo, che eh, dà pure la definizione di miele, dice appunto che si intende la sostanza dolce naturali che le api intese come api smellifera producono dal nettare di piante o dalla secrezione provenienti da parte vive di piante e che appunto gli insetti succhiatori bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie e quindi depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. Sono incredibili queste api, riescono a fare tutto questo. A seguito del decreto legislativo 21 maggio 2004 c'è anche una circolare importante del 31 maggio 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Perché tutto questo? Perché appunto è un prodotto d'eccellenza, l'Italia detiene il record di varietà, arriva a contarne ben 50, quindi il legislatore italiano ha cercato sin da subito di proteggere questo questo nostro prodotto. Come possiamo fare a capire se effettivamente il miele che abbiamo tra le mani è un miele di qualità? Allora dal punto di vista chimico la norma è ben precisa e dà una serie di parametri che il miele deve rispettare, ce ne sono molti, c'è il tenore di zuccheri, quanta acqua, quindi il tenore di acqua, il tenore per esempio l'acidità libera, il pH, e una cosa molto interessante eh, che è il tenore di HMF. L'HMF è l'idrossimetil furfurale e ha proprio un limite massimo, che è quello di 40 mg chilogrammo, 80 mg kg per i mieli di origine tropicale. Perché è così diciamo attenzionato l'HMF? Perché è qualcosa che si produce nel processo di trasformazione da nettare, quindi nel nettare non, non esiste questo, questa molecola, a appunto miele. È una reazione intermedia di quello che viene detta reazione di Maillard, che vuol dire la reazione di Maillard sappiamo che è quella che rende abbrustolito per esempio il nostro pane, le nostre patatine fritte croccanti e così via. Quindi è un prodotto di una reazione intermedia delle cosiddette reazioni appunto di Maillard. È proprio un buonissimo indicatore per valutare la freschezza del miele, per cui se eh, appunto il miele contiene troppo HMF vuol dire che probabilmente non non è fresco. Questo è chiaramente una cosa che si valuta laboratorio che però appunto tutela poi alla fine ovviamente il, il consumatore. Come possono i consumatori tutelarsi dalle frodi alimentari che colpiscono il miele? Anche in questo caso il miele oltre ad avere tutto le informazioni in etichetta che riguardano gli altri prodotti e quindi denominazione di vendita, quantità netta, il termine minimo di conservazione, e i valori eh, nutrizionali mh, e così via, eh, diciamo: questo ci dice abbastanza poco perché mh, alla fine poi la. Valori nutrizionali dei, dei vari mieli. No? Sappiamo che esistono mieli eh, mille fiori oppure mieli appunto eh, di castagno, di acacia e così via. C'è cioè, quindi eh, monocultura. In questi casi. Eh, che cosa dobbiamo un pochino andare a vedere? Allora, intanto deve essere specificato in, in, nella denominazione di vendita eh, sia la parola miele, l'origine botanica, come dicevo prima, quindi miele mille fiori o altro, mh, origine geografica e alcune qualità specifiche previste dalla normativa UE, per esempio se è un prodotto IGP, è un prodotto bio, e così via. Quello che è interessante è che eh, la normativa precedente, cioè la normativa del 2004, eh, che è la normativa eh, appunto comunque in, ancora in vigore, ci diceva che mh, doveva essere eh, evidenziato qual era l'origine del miele e quindi si poteva trovare fino a qualche tempo fa miscela di miele originari dalla, dell'Unione Europea o non originari dell'Unione Europea o miscela di miele originari non originari dell'Unione Europea. No, invece la circolare 31 maggio del 2012 ha, eh, diciamo così, inasprito questo concetto, secondo me giustamente, e quindi dice voi mi dovete dire, da, dovete dire al consumatore da dove vengono questi mieli, quindi non basta origine non UE, ma specificare la provenienza, quindi origine eh, non UE, Argentina, ok, oppure miscela di origine non UE e UE, Argentina e eh, Polonia, ok, quindi va proprio specificato. Una volta si doveva mettere miele nazionale, per specificare che era un miele fatto in Italia, adesso basta scrivere miele italiano eh, nella denominazione di vendita e questo eh, significa che appunto abbiamo, diciamo così, stiamo prendendo dallo scaffale un miele eh, di origine italiana. Quello che eh, ancora possiamo fare è di fare attenzione al packaging. Il packaging deve avere sempre un un sigillo di garanzia perché appunto tutela il consumatore e il produttore da eventuali manipolazioni, appunto facciamo eh, attenzione che questo non sia stato manomesso. ringrazio moltissimo di aver ascoltato anche questa puntata. Vi do appuntamento a martedì prossimo con un argomento diciamo un po' etilico, quindi vino al vino, come funzionano i controlli lungo la filiera. Grazie ancora, alla prossima, ciao!